0: 药店的店员们私下里认为，九女作为一个女佣，比周嫂更爱民，虽然她睡觉时会打呼噜，但那些呼噜声也恰恰证明了九女干活不惜力气。店员们觉得季太太对九女的评价缺乏公允。老王有一次向九女做了一份粉饰太平的劝语，他说：“你别看季太太对你冷言冷语的。”他心里对你很亲的，他说你比周嫂还能干呢。九女咯咯一笑，他挥起棒槌，敲打着一堆脏衣服。你把我当傻子骗呀、啊？我又不是傻子。九女说：“他把我当贼防着呢，迟早有一天啊，他会把我撵走的。”店员老王没想到九女对他短暂的女佣生涯做出了一个精确的预测。事情很快就发生了。有一天，季太太去理发店烫头发，碰到了树太太的妯娌小树太太。小树太太一见他就用一种悲天悯人的语气说：“季太太啊，这阵子没什么人去你店里装药吧？”季太太知道他话里有话，没等他追问，小树太太就主动向他爆出了一个晴天霹雳似的秘密。你让我们家那狐狸精卖了。小叔太太说：“你以为九女是从哪儿冒出来的？九女是从雀庄来的，一家十几口人都得霍乱死了，就剩下她一个了。”季太太头发烫了一半，就冲出了理发店。季太太的怒火使她的脸红了，恐惧又是她的脸泛出了惨白色，因此。季太太在街上疾走的时候，表情显得很奇特。季太太起初往染房那里跑，她想去找树太太算账，但跑了一程，她就折回药店了。季太太跑进药店，正好看见九女端了一盆水下楼。你这骗子！季太太冲着九女啐了一口。九女很茫然地放下那盆水。九女说：“骗子。”季太太，你在说我的辫子、啊？你还装蒜？什么辫子不辫子的？谁稀罕你的辫子、啊？季太太拍着膝盖叫道：“你的辫子里面呢、啊，都是霍乱细菌。我的辫子很干净啊，没有霍乱，昨天才洗过的。”九女的声音里也已经充满了愤怒。店员们都围了过来，他们看看季太太，又看看九女的辫子，说。什么辫子啊？辫子怎么啦？季太太又急又怒、嗯，她尖叫起来：“不是辫子啊，是霍乱啊！他不是什么花庄人，他是从雀庄逃出来的。”店员们面面相觑，突然就从九女的身边散开了。老王说：“这套滑稽，药店成了个霍乱窝了。刚走了一个，又来一个，怪不得最近没人来抓药呢。”我没有霍乱啊！九女抓着老王的胳膊说：“别抓我！”老王像是被什么咬了一下，跳了起来。从雀庄来的人呢都有霍乱，季太太说：“他们都有霍乱，可我没有霍乱啊！”九女说：“你没有霍乱，也有病菌。”季太太这时候冷静了许多，她抓过了鸡毛掸子，防止九女挨净。季太太说。事到如今，我也不怪你了，要怪就得怪舒太太，她也太歹毒了，怎么能把你领到药店来了？我没有霍乱，我要有霍乱了，早就死了。九女说：“我要有霍乱，你们也早死了。你有没有霍乱，我也不管你了。”季太太叹了口气，她朝柜台那儿瞟了一眼，说：“我不能留你在这儿了。”坏了，药店生意事小，谁要是再染上病，我就担待不起了。七太来到钱箱里，摸出了几元钱，放在地上。他说：“九女，别怨我狠心，拿上钱，赶紧走吧。”九女站在了楼梯口，喘着粗气。药店的店员们都以为她会哭，但九女最后一滴眼泪也没掉。她像猫一样，爬到了阁楼上，躲在黑暗中。俯视着药店里的人们。过了一会儿，人们看见他拎着包裹下来了。他的手腕上有什么东西闪闪发亮。季太太一眼就认出那是周嫂遗留的银手镯，不是偷的。九女把手举高了，伸到季太太的面前，让她看那只镯子。九女说：“你别把我当贼，那是我捡来的。”季太太屏住了呼吸，扭过脸去。周嫂的东西也只有你捡了，走吧，赶紧走吧。令人恶人的还是九女，九女走到了药店门口，突然回过头说：“谁破货烂了、啊，谁就得霍乱。你们这药店的人，迟早都会得上霍乱。”药店的人一时都被九女咒得发呆。过了好一会儿，季太太说：“你听到那张嘴有多毒辣，我说她不老实。”你们偏偏是他老师。店员老王却突然想起了医院里的周嫂。老王说：“他把周嫂的镯子拿走了，周嫂万一活着回来怎么办？”季太太立即拿金毛掸子捅老王的嘴：“闭上你的臭嘴！”季太太横眉立目的说：“你还嫌药店不够倒霉吗？从今往后，谁也不许提周嫂，不许提九女。”霍乱不关我们的事，我们店里没有霍乱。店员们平素对季太太都惧怕三分，他们不想忤逆女主人的旨意，便都鹦鹉学舌地说：“本来就是嘛，我们店里没有霍乱。”多日来，药店生意冷清，店员们守着柜台，目光都朝街对面的棺材店和纸扎的铺张张望，那里人来人往，进进出出的。虽然人都哭丧着脸，但毕竟是热闹的。有人看得出神了，嘴里就露出一句话来：“早知道有这场瘟疫啊，不如开棺材店，那就赚大钱了、啊。”有一天下午，来了一个裹头巾的女人，好几个店员抢着去接药方，女人却没有药方。她把头巾一圈一圈解开，露出了一张灰白浮肿的脸。店员们都失声大叫起来，原来是邹嫂，邹嫂来了。店员们顾不上多想什么，七嘴八舌地问：“你的病治好了吗？”“治好了，怎么治好的？”邹嫂冷笑一声说：“没治好，也没死，还剩一口气呢。”邹嫂的眼睛只盯住老王一个人，他的愤怒、仇恨的眼神，使老王倒吸了一口凉气。你怎么这样看着我？老王说：“你的病又不是我传染给你的。那天领导在菜市场上没人管你，是我把你送去医院的。”周嫂仍然冷笑着，她说：“老王，我问你一句话，我是寡妇不是？我是不是寡妇？”老王说：“你当然是寡妇啊，老周死了好多年了嘛。”周嫂说：“那我再问你。”你看见我跟哪个男人睡了吗？我怎么就小惨了呢？嗯，跟谁小惨了、啊？老王笑起来说：“哪有这种事？你没听街坊邻居都夸你守得住贞洁吗？”寡妇小产还讲什么贞节、啊？邹嫂突然狂叫一声，爬到柜台上，她抓住老王，又是撞又是咬。老王挡住她的手，却挡不住她的唾沫。周嫂一边吐一边说：“我憋着这口气不死，就是要找你算账。我要不把霍乱传给你，死不瞑目。”老王以为旁人会上来拉架，但没有一个人敢去碰周嫂。老王慌乱之中抓过一只秤盘，夺门而逃。他看见街上的人都朝药店门口涌来，老王就朝他们喊：“把周嫂拉住！他疯了，他是霍乱病人。”人群闻声呼啦一下就散开了，恰好给周嫂留出了一条通道。老王知道自己喊错了，改口已经来不及，老王就撇开腿往澡堂方向跑去。去澡堂后，被证明是一个正确的选择。寡妇周嫂一生崇尚贞操妇德，尽管复仇之火烧红了他的眼睛，在南澡堂的门口，他还是止步了。那天，戚太太从亲戚家回来，看见药店门口聚了一堆人，一堆人不去抓药，只是站在那儿交头接耳。戚太太当时就有了某种不祥的预感。后来，一个店员向他详细描述了周嫂卷起的风波。戚太太听着听着，心就沉下去了。她没说什么，默然走进殿堂。戚太太且怨且恨地望着药店的每一支香。喊每一个店员。最后他说：“打烊三天，把店里所有东西擦洗三遍，用开水擦洗三遍。”季太太拖着沉重的脚步往楼上走，突然又想起什么，回过头对店员们说：“人也得好好的洗，这三天里，你们天天都得去澡堂，去澡堂好好泡一下。”十味堂药店连续三天闭门打烊。第四天，药店恢复营业。过往行人都注意到了药店门口的一张红纸告示，告示上的一排大字引起了许多人的乐趣。本店没有霍乱。有人站在告示下，朗朗的念出了声音。念完了，探头朝药店殿堂里望了望，殿堂里窗明几净，数不清的草药丸，清香扑鼻而来。女主人季太太。穿着一件充满喜气的红锦缎旗袍，正用药剪小心的剪碎一枝枝的桔梗。几个店员则捧着白纸，把桔梗末归拢了，归拢了放进一只抽屉里。药店的早晨给人以美好繁荣的印象。后来来了一个满面尘土的乡下姑娘，挤进人群看那张告示。她说：“我不认识认识字啊。”那红纸上写的什么呀？有人又大声地把那盘字念了一遍。本店没有霍乱，这不是不打自招吗？姑娘呵呵笑起来，她说：“这家店里啊，肯定是有霍乱的。我在他们店里做过佣人，我知道他们的药也染上了霍乱。”姑娘说完，就像一阵风似的跑了。人们都惊异于他对药店如此大胆的诽谤。有人说。这疯姑娘好面熟啊，却想不起来她是谁。十味堂的衰落，就从那个时候开始的。在瘟疫蔓延的季节，死亡近在咫尺，所有的人都已经乱了方寸。十味堂的女主人季太太，后来在药店旁边也开了间棺材铺，但霍乱病菌慢慢飞离了小城，死人少了，棺材生意便做不下去。季太太一气之下关了棺材铺的门，几口直地上好的棺木都廉价的卖给别人做了寿材。这笔蚀本买卖使得季太太元气大伤。秋天的时候，有个东北人背着一袋人参来药店，既然被季太太推出了药店门，那东北人不明就里，他说：“季太太，你在生谁的气呢？我人我的人生是最好的长白山干参呢。你不要拉倒，凭什么推我呀？季太太说：“谁生你的气了？我是在生霍乱的气啊。季太太说了一句实在话：“没有什么比霍乱更令人记恨的了。死人暂且不说，活人的生计也被他搅得乌烟瘴气的。到了秋天，小城富贵平安，但街头巷尾，甚至空气中，都充盈着一种长吁短叹的声音。”有人说，那是死人的魂灵与活人在一起叹气，死人和活人都在生混乱的气。今天就先听到这里，我们改天见。